0: 有句古话，大家可能都听过，叫做“先有潭柘寺，后有北京城”。咱们这期节目就来好好聊一聊潭柘寺的前世今生。首先，先说一下它的地理位置。这座古寺坐落于京西门扣门头沟区潭柘山宝珠峰前，位于潭柘古镇以北，离城有九十多里地。寺院坐北朝南，八面环山，九峰拥立，山峦呈马蹄形环护，阻挡了从西北方袭来的寒流，将寺庙环抱在温润的小气候环境中。先有潭柘寺，后有北京城，这句俗语是怎么来的呢？原来，这句民谚最早见于明末清初学者。孙承泽写的《天府广记》一书中，书中的原话是：“先有潭柘，后有幽州，此寺之最古者也。”很显然，这句名言的落脚点是潭柘寺，历史很古老。而幽州指的是幽州城，不是现在流传的北京城。不过，这句话至少也肯定了潭柘寺的地位，它是北京地区最古老的佛教寺庙。那么这座寺到底有多少年的历史呢？原来潭柘寺的建寺历史最早可以追溯至西晋永嘉元年，也就是公元三百零七年，距今有一千七百多年的历史了。它是佛教传入北京地区后最早修建的一座寺庙。初创时规模不大，出名家福寺，到唐代武则天的万岁通天年间。也就是六百九十六到六百九十七年，寺院扩建，改名为龙泉寺。而幽州城，狭义的讲，指的是唐朝时的北京城。如果说从这个角度来看，显然先有潭柘寺，后有幽州城这句话是成立的。到了金代，第一次把国都确定在北京。金熙宗完颜旦于皇统元年。一一四一年时，到潭柘寺进香礼佛，开始拨款对寺院进行整修和扩建，这时改名为大万寿寺。完颜旦由此成为历史上第一位到潭柘寺进香的皇帝，开创了皇帝为潭柘寺赐名，以及由潭柘、由朝廷出资整修寺院的先河。而潭柘寺的皇家第一寺的抬头也就由此而来。到了元代，没想到这座寺庙还能和忽必烈扯上关系。相传，元朝政局逐渐稳定之后，元世祖忽必烈的女儿妙颜公主自愿削发为尼，每日在观音殿内跪拜诵经，为父亲所犯下的杀戮之罪深深忏悔。年深日久，竟然把殿内一块铺地方砖磨出了两个深深的脚印。而明代万历皇帝的生母孝定皇太后虔诚修佛，一度把妙延公主的拜砖请回了宫中，每天供奉，还作诗一首：“妙延焚香烛，为父结善缘。同为忠孝女，流芳千百年。”时间到了清代康熙三十一年（一六九二年），这里再度受到皇家的重视，改名为秀云寺。今天山门上“赤建秀云禅寺”的匾额就是康熙皇帝的御笔。刚才说到，清代这里还叫做秀云寺，那么“禅者”这两个字究竟是怎么来的呢？要说清这个问题，咱们还得把四名拆开。先说这坛字，传说现在全寺的中心大雄宝殿所处的位置，原本是一座深不可测的渊潭，可以直通大海的海眼，是由一条神龙来守护。在唐代，有位华严上人在此讲经，坛中的神龙每天。前藏听法，想一窥上人的容颜。山神告诉龙说：“上人一发嗔心，才能着相；着相，则天龙鬼神都能见到他本来的面目。”于是，神龙有一天故意把佛面前供养的一碗白饭打翻践踏。上人盛怒之下，神龙果然获睹容颜，并当面发善心。愿施舍自己的龙窟供养师尊。有一晚，顺风急雨，雷电交加，两螭吻从潭中涌出地面，不一会儿，龙潭消失，平地显现，这便是“潭”字的由来。而这字指的是一种树木。在大殿旁的有座亭子，亭中种植有一株干枯的柘树。相传。当年山上遍植这树，而庭中这棵这树攀曲天骄，宛如囚笼。潭柘寺就是由此而得名的。那么刚才说了这座寺与幽州城的先后顺序，那么它到底与明代的北京城有没有关系呢？您别说，还真有。这座寺庙与明朝初年一位传奇人物有关。他就是苏州人姚广孝，因为他精通儒术与佛学，所以被明太祖朱元璋选中，送到北京辅佐燕王朱棣，最终成为朱棣的心腹谋士。在朱棣成功夺取皇帝宝座之后，他因功受封为资善大夫，授太子少师，赐宅第与官人。而姚广孝却辞官不受，隐居在一座寺庙中当和尚。他隐居的地点就是咱们这期的主题——潭柘寺。经过百般游说，姚广孝后来又受命出山，规划北京城与明朝皇宫的建设。因为姚广孝对所居的潭柘寺十分熟悉，相传他设计的北京城和皇宫。蓝图的灵感也源自潭柘寺。潭柘寺有九门九关，北京城的内城也就有九座城门，而紫禁城相传也是仿照潭柘寺而建的。潭柘寺在鼎盛时期有房九九百九十九间半，所以姚广孝设计的紫禁城的房间是九千九百九十九间半。这么看来，先有潭柘寺，后有北京城。这句俗语也也是不无道理的。现在的潭柘寺还有一景，就是排队摸鱼，这又是怎么回事呢？原来，潭柘寺西北角最高处的龙王殿前悬挂有一条青黑色的石鱼，它体长 1.7 米，重150公斤，是由含铜的石料雕凿而成。其声如金石，敲击不同的部位可以发出不同的声响，十分悦耳，犹如乐器。有人说这是清代落入潭柘寺的一块含铜量很大的陨石。相传石鱼身上一共十三个部位，象征着当时中国的十三个省份。到哪儿有旱情，就敲击相应的部位，老千爷就会降下大雨。后来，这个传说逐渐变为摸石鱼的不同部位可以治疗人体相应的疾病。所以，在老北京那会儿，香客们来坛这寺第一件事就是上香，而第二件事是来摸石鱼。现在，石鱼已经被盘得油光锃亮。我昨天和同学一起去的时候，发现排队摸鱼的游客依然是络绎不绝。其实潭柘寺的历史悠久，还体现在许多著名的花木植物上。例如，在潭柘寺大雄宝殿后方东侧有一棵参天古树，这棵古银杏种植于辽代，距今已有一千四百多年的历史。树高四十多米，直径四米有余，需要六七个人才能合抱，伟岸的矗立于毗卢阁前。气势夺人。那么这棵树为什么叫做帝王树呢？传说清代每一位皇帝登基，这棵树就会发以一个新枝，逐渐长大并与主干合拢；而每一位皇帝驾崩，也会折断一棵大树枝。因此乾隆皇帝封它为帝王树。而西边这棵银杏树是后来补种的。未与帝王树相配，人们称其为配王树。可惜这两棵银杏树都是雄树，所以没,没有结出银杏果实的可能。在帝王树以北的台阶上，还有两株四百多年树龄的二乔玉兰，每当阳春三月花开时节，几乎可以遮蔽半边天空，远远望去，灿若紫霞。近处端详，美如玉盏。它是华北地区最大的二乔玉兰，堪称潭柘寺的一绝。那么这座古寺里还有什么值得一看的建筑呢？原来，在该寺方丈院的东侧，还有一座珍贵的刘碑亭，名叫倚轩亭。现如今，北京现存的刘碑亭只有五座，分别位于故宫的乾隆花园、中南海。妙高峰的淳王坟，石寨海的恭王府，还有就是这里了。所谓刘碑亭，是在汉白玉石板上雕刻出弯曲连贯的凹槽，仿照《兰亭序》中说的“曲水流觞”的场景，把酒杯放在蜿蜒的轨道中，随着泉水流动。难能可贵的是，这里依旧有流出的山泉水作为活水。在凹槽中缓缓流淌，可以想见当年乾隆皇帝在此流碑赋诗的场景。因为寺院依山势而建，登高远眺，视野极佳，加之历史悠久，所以近现代不乏有文人雅士到此游览。那么历史上有哪些名人来过呢？例如郁达夫那篇最有名的散文《故都的秋》中写道：“在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声。”而我们中学课本的老朋友朱自清先生，也曾在1934年8月3日写过《潭柘寺台柘戒台寺》一文。讲述他骑驴游潭柘寺的趣事作为全国重点文保单位，潭柘寺的古建筑与山形水势，构筑出一幅美丽的画卷，推荐各位朋友在闲暇时光前去游览。欢迎大家将本期节目分享至微信群或朋友圈，希望大家一起记住老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣的老北京寺庙故事，咱们下期接着聊。